0: 奮い立て、奮い立て、力をまとえ、シオンよ。輝く衣をまとえ、聖なる都、エルサレムよ。無活でのけがれた者があなたの中に攻め込むことは再び起こらない。立ち上がって塵を払え、とらわれのエルサレム。首の縄目を解け、とらわれの娘、シオンよ。主はこう言われる。ただ同然で売られたあなたたちは、銀によらずに買い戻される。と、主なる神はこう言われる。はじめ、私の民はエジプトに下り、そこに宿った。また、アッシリア人は、言えなくこの民を搾取した。そして今、ここで起こっていることは何か、と主は言われる。私の民は、ただ同然で奪い去られ、支配者たちはわめき私の名は常にそして絶え間なく侮られていると主は言われるそれゆえ私の民は私の名を知るであろうそれゆえ,そ,れゆえその日には私が神であることを見よここにいるというものであることを知るようになるいかに美しいことか山々を生きめぐり良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る。主がシオンに帰られるのを。歓声を上げ共に喜びを歌えエルサレムの廃墟よ主はその民を慰めエルサレムをあがなわれた主は聖なる身腕の力を国々の民の目にあらわにされた地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ主人がその家の使用人たちの上に立てて、時間通りに彼らに食事を与えさせることにした忠実で賢いしもべは一体誰であろうか。主人が帰ってきたとき、言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いである。はっきり言っておくが、主人は彼に全財産を管理させるに違いない。しかし、それが悪いしもべで、主人,は主人は悪い、遅いと思い、仲間を殴り始め、酒飲みどもと一緒に食べたり飲んだりしているとする。もしそうなら、そのしめぼれの主人は、予想しない日、思いがけないときに帰ってきて、彼,彼を,え差が彼をえ厳しく罰し、偽善者たちと同じ目に遭わせる。そこで泣きわめいて、歯ぎしりするだろう。う、はい、それでは
1: 、この聖書の歌詞より、荒瀬牧師に危機じ事、松の説教台で説教いただきますよろししくお願いします。「世界に告げよ」っていう賛美歌第2編に入ってた黒人霊歌、ご存知でしょうか。「世界に告げよ、のこえ声救こえ、救いの君は来たりましぬと」っていうんですね、えー、私すごく好きなんですけど、あの「Go Tell It on the Mountain」っていう、えー、今日の彰子・イザヤー賞40章でしたけれども、そこがもとに。なっている歌です「よね、えー、良い知らせを告げに来る人がいる」山越え「山声谷声それをあの告げに走っていく」っていう姿が思い浮かびますけれども<笑>今日の,あの今読まれた「伊ざ書」の箇所52章っていうのは、まあ、その伝令がこうやってくるってこうそれを迎える側の視点から歌ってるようなとこだと思うんですね。いいかかに美しいことか山々を雪巡り良い知らせを伝える者の主はであります。あの毎年今頃になるとですねこれからの時期ヘンデルのメサイアの演奏会各地で行われますよね。今年どうなんでしょうね今年何も私あの切符も買ってないし行く予定もなくてちょっと寂しいですがあのメサイアの中にですねこの聖書の箇所がソプラノのアリアで歌われるところがありま,すあのあのまあ僕の声じゃ歌えないんですけど<笑>「<笑> How beautiful, how beautiful are the feet of them that breathe the gospel peace」っていうところですねすごい綺麗な歌なんですけど疲れ切った人たち補修となってボロボロになってる人たちのもとにこうメッセンジャーがやってくる遥か、えー、故郷のエルサレムはねもう廃墟になっていく。年月かつて大切にしてたものはみんな壊されちゃった建物も暮らしももう心もボロボロになって補修の身になって長いでもそこに良い知らせを次に走ってくる人が言うっていうんですね遠藤を走ってくるわけです山道を走ってきたから多分足はもうね真っ黒だと思うんですでもその人が携えてる平和の知らせ恵みの良い知らせのゆえにその人の走ってくる足がとっても美しく輝いているそういう表現です今日から、えー、教会の暦ではアドベントというシーズンが始まりました、えー、教会の暦はあのアドベントからスタートするっていう仕組みになっているので一年の始まりとも言えますでまもなくクリスマスですけどもそのクリスマスというのはいきなりやってくるんじゃないその前に待つ時間がある我々の教会歴でも降待つ時間がある待望をテーマとするアドベントの日々があります、まあ、あのこうやってアドベントクランツがあってね昨日もアドベントリースを作る会があってこういうことがあるとあようやくああクリスマスやってくるんだっていう気になりますけどもなんかちょっといつものクリスマスのような気分にはなかなか慣れないところがありますよね今まではまあ誰も経験したことがないわけですけど、落ち着かない、なんというか、気分の乗らない、どうしていいのか分からないようなあのクリスマスを迎えようとしています、今、ま、あ今我々にとってね、待つっていうことで、一番こうよく分かるのは、やっぱり新型コロナ感染拡大が収束するのを待つ、また元の暮らしに戻るのを待つっていうことですよね。本当に待ち遠しい早くあのまたあの、まあ、今年の1月までみんな普通にそうしてたように普通に動きたい出かけたい出会いたい握手したいハグしたい一緒に歌いたい一緒に食べたい口角泡を飛ばして語り合いたい早くそうしたいと思いますけどもその待つっていう気持ちをですねこう覚えながら。聖書を読み救い主を待つということの意義を考えてみたいいいと思います、えー、救いの伝令がやってくるその足は美しいでもその走ってくる人のその伝令の仕事っていうのはそう容易なものではありませんでした何でかっていうとですねそれを迎える人々はいやいい知らせが来たぞやったラッキーというふうふにはならならかったんですね人々はその伝令の言葉を大歓迎して聞いたというわけではありませんでしたというかむしろ聞きませんでしたこの52章の最初のところを見るとですね一節のところは「奮い立て奮い立て力をまとえしおんよ」っていう呼びかけなんですけれども「奮、まあ、い立て」ってこういうふうに強く言ってるっていうのは何を意味してるかというとしおれてたってことなんですねもう民がうなだれていたということですふぬけてたんです諦めに支配されてしまって無気力になってたわけですバビロニアによるエルサレム占領があってそれから神殿が崩壊してしまって主だった者たちがバビロンに捕囚にされてで保守の地での長い年月があったバビロニアでは散々こうあざけられてきたわけですね見下されてきたわけですねお前たちの神っていうのは一体どこにいるんだああもう私たちはこのままなんだこの地で生きていくしかない壊されたまま奪われたまま、まあ、この世界に何とか適応してやっていくしかない目の前で振るわれている帝国の力権力者の力っていうのは圧倒的だ、まあ、そういうところでね「主なる神」って呼んでみてもねっていうニヒリズム、補修の状態に慣れてしまっているなんとかまあそこに適応してしまっている民の現実がある実際問題としてはですねそのバビロニア帝国っていうのは一気に強新興帝国として強くなったけど意外と寿命は短かったんですね急速にあの捕らえていくというかペルシャという、えー、強大な力が現れてきた時にバビロニアは倒されてしまう。でペルシャの王のキュロスは、まあ、バビロニアより少し頭が良くてです、ね、あの無理をしないとで、異国人はもうそこを帰還させるという政策を取りましたでユーザーの人たちも帰れるようになったんですねでもその時帰ろうとしない人たちが大勢いました帰れって言われてもいや、ここにいるって思った人たちがいていかにそれは諦めというものが彼らを縛ってたかということです。52章の3節にただ同然で売られたあなたたちは銀によらずに買い戻される。ありますけれども、ただ同然で売られたっていうのは、まあ、深い傷ですよね。もともとは自分たちが悪かったわけです。主なる神を忘れて、神に背いて愚かなことを続けたために、国としては滅びてしまう。滅ぼされてしまった。っていうこの屈辱感の中で神に忘れられたんだ神に見捨てられたんだっていう思いが民の心に救ってたでしょうさらにはまあ口にはそうは言わなかったでしょうけれども神なんていうのは当てになるものかと思ってた人たちもいると思います人を無気力にしてしまう力っていうのとっても強いんですじゃあそこにおいて彼らの課題は何だったのか、それは、預言者の言葉を聞くということでした。主が王として来られる、主はシオンに変えられる、神があなたたちに回復を与える、バビロンから帰還して国を立て直すんだ、という言葉を本気で聞くということでした。そして本気で信じるということでした。そして希望を持ってその時を待つということでした。聞いて信じて待つこれはそのまま「主を待ち望むアドベントに私たちがなすべきことではないでしょうか美しい足をした伝令酔い知らせの伝令が「主は聖なる身腕をの力を国々の民の目,目の前にあらわにされたっていうふうに告げる。地の果てまで全ての人が私たちの神の救いを仰ぐって告げるでもまあそう告げられてんだけどでもその聖なる身腕っていうのはまだ目に見えないわけです見えてない現実はむしろその反対の様相を呈しているわけですだけどその言葉を信じて待つなぜなら神の言葉は現実より先に来るからです神のあの現実があってね神の言葉がまあそれに追従してくるっていうんじゃなくて神の言葉が先に来てそして現実がそれに従うだから私たちの姿勢としては、まあ、現実がね証拠を見せてくれるんだったら神の言葉をあの信じてやらないこともないっていうようなことじゃないんですよね。御言葉神の言葉が現実が変わるのに先立ってずっと先立ってくる。だからこそ、聞く、信じる、そして待つということが大事なんです。で、ここで、あの、想起したいのは、イエス様の一つの例えです。先ほどの新約聖書朗読で読まれたところです。でここは、イエス・キリストが再び来られるのは、いつかっていうことは誰にもわからない。だから、目を覚ましていなさいっていうテーマで、次々、とが語られているところですねそのうちの一つで先週ちょうど鈴木先生が10人の乙女のところからですね油を用意してますっていう説教されたその例えと共通のテーマですねですから先週との続きとして聞いてくださるとあの分かりやすくなると思うんですがマタイの,あの24章の45節以下の例えっていうのは主人がその家の使用人たちの上に立てて、時間通り彼らに食事を与えさせることにした忠実で賢いしもべは一体誰であろうか。主人が帰ってきたとき言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いである。まあ、ご主人が頼むよって託して、どっか行くんですね。これ、あの、イエス様の話でよくある話ですね。託してどっか行く。その主人がすごく願っていることは、その家で働いている人たちがみんな食事をちゃんと取れるようにということなんですね。ちゃんと食べて健康に働けるようにということなんですね。まあ、それがすごく気,に気がかりで頼んでいくで。戻ってくるから、自分は戻ってくるからそれまでよろしく,ろしくねって言って出かけていくわけですで。その通りに実行しているのは忠実で賢いしもべだ。そのしもべは幸いだ。だけどそうじゃない。悪いしもべがいいる。悪いしもべっていうのはああ、遅いな主人はまあ当面帰ってこないだろうといやもうずっと帰ってこないかもしれないなと考えるわけですね目に,目に見える現実はそうだったわけですなかなか帰ってこないもうずっと帰ってこないだったらねまあ,あの多少はめ外してもいいじゃないか真面目にあのやってたって仕方ないそれより自分の好き勝手してもまあいいじゃないかで、暴力を振るい始めて酒飲みどもを呼んできて食べ放題、飲み放題、好き勝手なことをしてその仕様に働いている人たちの食事のお世話は放っておいた。ほら見ろこんなことやってたって主人は帰ってこないじゃないか。これでいいじゃないかで。イエス様はこの例えの結末を語ります。そのしもべの主人は予想しない日、思いがけない時に帰ってきて。彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ目に合わせる、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう、もうそういよ泣きわめいて歯ぎしりする、すごいあの恐ろしいエンディングですね。でもイエス様はそう,そうしたいわけじゃないですね、そのように無慈悲なエンディングにしたいわけじゃない、そのように罰したいわけじゃない、そうしたくない。だからこそ、今、この言葉を聞きなさい。聞いてほしい忘れないでほしい帰りを待っていてほしいイエス様の言葉ってもうこうなるよっていうよりはこうな,なることを示して今そうではなくしてほしいそういう言葉として聞くべきだと思いますでこれからすると聖書が言っている「待つ」っていうのはただぼんやりしていることじゃないんですねずっと座ってぼーっと遅いな遅いなって言っていることじゃなくてもっとずっと能動的ですいつ主が帰ってこられてもいいように帰ってこられ,て来られた時にあいい仕事してくれたね喜んでくれるように今という時自分の使命を果たしてしっかりと生きようそれが待つっていうことになります時間の質っていうものがあるなっていうふうに考えさせられます我々はどんな質の時を生きてるだろうか例えばある1時間というのはですね時計で測れば、まあ、どんな時でも全く同じですね60分3600秒きっかり同じなんですよねでもその中身っていうのは過ごし方次第でものすごく違った1時間になりますよねまあダラダラ無意に過ごす時間ってありますよねこうやんなきゃいけないことあるなと思いながらでもめんどくさいななんて思ってぼーっと主観してぼんやりテレビ見てる時間があるそしたら急に電話かかってきてすごい大事な要件が入って自分がやんなきゃいけないんだっていうことがあって夢中で猛烈な勢いでそのことをやるそしたらその前の1時間とあとの1時間っていうのは同じ60分でも全く質の違う時間になりますね我々の人生の中でやっぱそういうことってあって本当にこれはもう100日分ぐらいに1年分ぐらいに相当するんじゃないかっていうぐらいな濃密な1時間とか1日っていうのはあるんですよね。私たちは今どういう時を生きてるんだろうか。いのパウロの,あの言った言葉の中で、まあ、パウロっていうのは非常に切迫した終末意識を持っていましたけれども。彼がですね、あなた方は今がどんな時であるかを知っていますって、ローマ書の13章で言っています。あなた方は今がどんな時であるかを知っています。でそのところに、今や私たちが信仰に入った頃よりも、救いは近づいているからですってあるんですね。今や私たちが信仰に入った頃よりも、救いは近づいているからです。救いは近づいている。どうでしょう。さっき紹介した、あの保守の民がねなかなか伝令の言葉を聞かなかった主はシオンに王として来られるあなたたちも帰るんだっていうあの言葉に全く乗り気にならなかったって言いましたけどもあの時のね無気力に支配されてたユダヤ人のユダヤの人々のようであったら私たちはこの救いは近づいてるっていうパーロの言葉に逆らいたくなるあるいは無視したくなるかもしれませんいや近づいてなんかないじゃないかパーロ先生あなた救いは近いって言ってからもうちょっと 2,000 年経っちゃいましたけどそんなことを言いたくなるかもしれないもしそうだとしたらはそれはイエス様の例えで言う悪いしもべのようになってしまっていることかもしれませんそのようなものではなくて目を覚まして自分の使命を果たしつつ待っているものとして今を生きたいと思います時計を時計で測れば同じ時間同じ日にちであってもね聞いて信じて待っている人の時間と聞かない信じない何にも待っていない人の時間とではその質が全く変わってきます。神様に与えられている大切な時間ですね。私たちの時間ってののめん,んだらいいとどってどこまでもあるっていうものではない神様に与えられた大切な時間であって先週聞いたようにこの教会に集っている私たちは油を用意しないでぼーっとしている生き方ではなくて油を用意して備えている時間を捧げ,る捧げるものでありたいと願いますどうか私たちの時間が主を信じ主を待ち望む尊い時となりますようにお祈りしましょう神様私たちはそれぞれ日常のいろいろなことに追われ忙しい時間を過ごしておりますけれどもその中でとても大切なことに関しては全く諦めていたり忘れていたりぼーっとしていたりするものであるかもしれません神様今主が来られても良いような尊い時を過ごす私たちでありますように終わりの時から今を見今を生きるものとしてください私たちが備えているべきものがあります私たちが今大切に行うべきことがあります神様に託されている大切な人生があります時間がありますそれを大切なことに用いられるように私たちを導いてください
0: イエス様のお名前によってお祈りしますアーメン